0: Hjertelig velkommen. Du hörer nå på en podcast fra Tønsberg Frikirke. Talen er tatt på Guds tjeneste, søndag på brygget i Tønsberg. Tusen takk, Jesus, for at det er i deg. Vi lever og rør oss. vi bæres av ditt nærmere. At hele vårt liv omsluttes av din godhet og din nåde. Tusen, tusen takk, Jesus. Takk for du har upp för oss. Takk för det du er for oss. Takk för det du gjør for oss. Jesus, la din ånd bevege fritt i rommet velsign ordet ditt i dag så det kan gå til våre hjerter og skape det det vil i oss om mellom oss ha din vei med oss denne formiddagen Jesus Amen Tusen takk låsningsteam for at dere tar oss inn i tilbedelsen gi dem gjerne en hmm. Vi går jo denne vandringen av dere som vi har holdt på med et helt, helt siden dette året begynte med «Skriv din historie med mitt liv». Og jeg ante ikke at Gud hadde så mye for oss under denne overskriften. Og det er flott, utrolig inspirerende å høre alle tilbakemeldingene om vad Gud gjør i den enkelte av dere liv mens vi går denne vandringen av dere. Når bønnen vår som kirke og som fellesskap har blitt skrivet i en historie med mitt liv, så er vi ikke ute etter instant, instant løsninger og quick fix. For vi vet Gud skal begynne å skrive sin historie med ditt og mitt liv, så er livet vår en organisk prosess hvor han skriver med kjærlig hånd og med sin nåde in i våre liv, eh, og kan viske ut noen partier og nyskrive noen partier og forme og stelle akkurat sånn som han vil for å få våre liv til å komme enda nærmere det som var hans gode ønske med oss fra evigheten. Og det är et väldigt nådefullt perspektiv. Det handler ikke om vad du og jeg må få til begynne å gjøre og prestere. Men det handler om at vi får øye på hvem han er og vad han gjør og vad som er hans sannhet over vårt liv. Og så slipper han til sånn at han kan få lov til å, å stelle med oss. De siste to så har det vært herre og fru Stokke som har talt. Kristoffer var man ut, og da delte han utrolig flott med oss om sabbaten. Og jeg synes han fornyet det for oss, så Gud gjennom han fornyet det for oss på en utrolig inviterende og vakker måte. Dette med at livet vårt, når Gud har gitt oss livet, så har han gitt oss det og tänkt at det ska være i en type rytme, i en type puls som har bærekraft og slitestyrke. Og så har vi med alle våre smarttelefoner og teknologi tettet alle smutthull, og så lurer vi på hvorfor vi blir både syke og deprimerte og får muskelsmerter. Og så holder vi det gående, og så trodde vi at den kroppen var en evighetsmaskin, men vår Herre viste oss at det var ment å være en dag for hvile. Hvor mange var det som syns den talen var inspirerende, og som har hørt den? Har Hvor mange var som har begynt å tenke, det der skal jeg gripe og gjøre noe med, for å se. Ja, noen det også. Det er veldig bra. Det er veldig bra. For når vi på den måten responderer på ordet, så begynner Gud å skrive sin historie i våre liv. Og med det åpnes våre liv, eller, så blir vi mottakere av hans godhet og hans velsignelse i livet. For i søndag underviste Annette eh, om takknemlighet. Det er utrolig lett for oss at vi hele tiden har fokuset på det vi skal utrette, det vi må åpne, det vi har kommet til kort med, og det som enda ikke har gjort, og det som burde vært gjort, og det vi ikke har tenkt på at vi skulle ha gjort, men som vi sikkert trenger når vi tenker oss om, ja, og så videre. Det var bare for en følelse av slitenhet. Jeg sa det sånn. For det er slitsomt. Men hvis vi starter fra den andre plassen, i takknemlighet, Ser. Takk gode Gud for, og så begynner vi å ramse opp det vi har i våre liv, som vi har å være takknemlige for. Og det har vi alle sammen mye å være takknemlige for. Så det er akkurat som om roen og freden senker seg i oss. Og så kan Gud også på det området få lov til å vise at, ja, han er i sannhet en god pappa for deg også, som har velsignet livet ditt med så mye godt. Og dermed vi også i stand til å være av tilfellsingelse. For vi skjønner at vi har mer å være glad for, mye å være takknemlige for, og at vi sånn sett er rike, så blir vi rause. Hvis vi tänker vi har nød og for lite, så blir vi knappe. Men kjenner vi at vi er takknemlige og at vi er rike, så blir vi rause. Og så blir våre liv, et utgangspunkt for velsignelse inni andre menneskers liv. Og da vi koblet på Guds hjerteslag. Er dere med? I dag skal jeg også snakke om noe helt annet. Vi ska speile oss i David også i dag. Og jeg skal snakke om å skrive eller å etterlate seg en arv. Dere, når vi tog vårt første åndedrett og kom in i denne verden, så var det ikke et blankt ark. Vi kommer inn i denne verden med en arv. Med en arv fra våre mammer og pappar. Med en, en, et helt sett av både verdier og holdninger og kulturer og erfaringer som ligger i generasjonene. Vi er ikke blanke ark når vi starter vårt liv. Og arv er viktig for for Gud. Vi så de feserne i en, hvor det står «Må han gi dere lys til hjertets øynene?» Så det får innsikt i det håp han har kalt dere til. Hvor rik og herlig hans arv er for de hellige. Som kirke og som troende som starter vi på skrets. Vi starter med en veldig rik arv. Troen på Jesus Kristus. At alt er gitt oss i nåde at det er utgangspunktet for våre liv men ikke alle mennesker har fått lov å starte med det utgangspunktet ikke alle er født inn i en kristen familie ikke alla har fått lov til å ta imot Jesus som det første men for hver en som på et eller annet tidspunkt sier ja til Jesus i sitt hjerte så er det sant at da kommer hela arven Där og da i et øyeblikk og så er du like rik som de som har vært med på vandringer länge. Arv er viktig, og Gud ønsker att vi ska leva på en sånn måte, at vi ikke bare går etter det vi vil oppnå og det vi vil erfare, men att vi ska leve på en sånn måte at vi etterlater oss en arv. Se på, la oss se litt sammen dere på, på David, for han er et utrolig godt eksempel på akkurat det. Tänk på det. David er en man som virkelig Gud fikk lov til å skrive sin historie med. Tänk at vi snakker om David i dag, da. 3500 år etter att han levde. Vi leser salm 84 og blir varme om hjertet og, og, og våt i øynekroken fremdeles, det at hans ord i tilbedelse berører hjertene våre fremdeles. Er ikke det fantastisk? Men David gjorde mye mer enn å være en tilbedelsens mann. Vi skal se litt her nå. For det første tilbedelsen som jeg nevner nå. Helt klart en rik, rik, rik arv som, som kirken hviler på fremdeles. Og, og David i måten han satt i scene hele, hele denne levittkallet som vi har snakket litt om här. det å kalle ut lev i stamme. David organiserte levittene i vakter. Det var ikke snakk om om du kjente for å lovsynge den dagen. Nei, nei, det var ditt skift klokka syv til klokka ti den dagen. Det var ditt skift ut hver vaffn og dag. Levitt i tjeneste. Stå for Herrens ansikte, Lov, lovsing og pris hans navn, for det er han verdt. Enten du har en dag hvor du føler for deg og lengter etter deg, eller ikke. Er det ikke noe litt som sånn befriende med det? Det er veldig flott å være sammen med David. Åh, en dag i dine tempere går i Gud. Det er bedre enn tusen dager ellers. Jeg lengter etter å tilbe deg. Elsker når får være der. Men det er helt ok å være der også, som Levitt. Ja, ja, Gud. Du er Gud. Og detta er mitt skift. Tusen takk, Gud, for at du er den du er. Uavhengig min dag og mine følelser. Da blir det slitestyrke i det, dere. Husk på det, lovsangen er ikke for vår skyld, det er for hans skyld. Låsningen är inte för att låsningen är inte för att vi ska få men för att han ska bli äran. Och vi ska skapa till äran. David demonstrerar detta och etterlater en arv i kirken på akkurat det punkte. Men i sitt liv så efterläter David nog mycket mer än det. Psalmer som tar over etter han får ett kungedöme med fred på alle kanter. Varför då? fordi David var en mektig kriger som, som jobba eh, og tjente i troskap mot Herren og Herren ga han favor, Herren ga han velsignelse. Og, og når kongedommet overlates fra David og til Salome, så står det, eh, ta neste punkt, i 2. krønike 22, at da var det fred på alle kanter. Og vi ser også, at mens David førte krigene, så ble Salomo den kongen som kunne starte der David slapp. Han slepp, slapp å kjempe for at grensene skulle sikres, så han kunne raffinere det hele, bygge tempelet, sette tilbedelsen i orden, sørge for at alt var vakkert, sånn at dronningen av Saba måtte komme og se for å skjønne at «Wow, alt det som jeg har hørt er sant og mer til». Allt er men en type skjønnhet, en touch av himmelen, fordi at det er velsignet. Men Salomo kunne ikke gjort det, hvis ikke det hadde vært for at han fikk ta imot en arv fra sin far. David la grunnen for at Salomo ikke trengte å være en kriger, og kunne være den som skriver visdom, ordspråkene og gir oss innsikter. Han kunne reflektere og filosofere, fordi de hadde sikret grensene i forrige En tydlig arv. Så er det viktig, punkt tre. David lærte, eh, lærte Salomo at han skulle søke Herren. Andre krønnebok 28.9. Der står det, «Og du, min sønn Salomo, «Lær din fars Gud och kjenne, och tjen ham helhjertet och villig. For Herren ransaker hvert hjerte och känner alle tanker och planer. Søker du han, så lar han seg finne. Men vender du deg fra han, vil han støte deg bort för alltid.» David etterlater seg også en arv på det åndelige området direkte mellom far og sønn. «Min sønn, alt jeg er og alt jeg har har jeg han. Men du må selv søke en ansikt. Du må selv lære Gud å kjenne. For jeg kan gi deg alt han har gitt meg. Men fellesskapet med han kan ingen av oss gi videre til neste generation, Men vi må lære de som kommer etter oss å etterlate en arv. Vi Hvis David selv ikke hadde gått på Guds veier, hvis David ikke selv hade hatt en tilbeders hjerte, og, og, og skrevet salm 84, og ikke bare skrevet men levd den. Det er mye mer spennende. Han levde salm 84. Derfor kunne han også gi den formaningen som en kjærlig veiledning til sønnen sin. Noen ganger går vi foreldre i den faren at vi prøver å formane barna våre til å få til noe vi ikke fikk til selv. Da legger vi krav og belastning på barna våre. Og jeg har hørt mange som... som Yttertid ser att uh, pappa pushade mig inmar i mycket på ski för att han var också inmar och flink själv men han hade väldigt önskemål att jag skulle bli så flink som han hoppat han skulle bli. Och så kan vi överföra det på alle möjliga andre livsområder. Det är arv. Det er det är faktiskt byrde det. Arv är det liv jag lever. Den erfarenhet jag har. Den välsignelse som är givit mig. Yttertid min son min dotter. Detta har varit mitt liv. Detta har varit vägen jag gått. Gå på den. Lär Gud att känna. Är det med? Punkt 4. Väldigt vackert att se hur David är bevisst på att han ger identitet till söndsen. Mammar och pappor, isär pappor faktisk. Step up. Reis dere fedre, og tal kjærlige, anerkjennende, bekreftende ord inn i barna deres. Og hvis du har en sønn eller datter som er litt vrien og elsket, gjør det enda mer. Be Gud om hjelp til å finne inngangen til din sønn og din datters hjerte. Og hvis ikke du ser noe som er fint med din sønn eller datter fordi at relasjonen er veldig trøblete, så er det så fint at Gud gjør det. Så da får du sitte da i ditt lønnkammer inte du får Guds perspektiv på din sønn och din datter. och så stepper du opp. Och så taler du ut det Gud har sagt om din sønn och din datter. Og plutselig er det som er Guds sannhet om din sønn og din datter blitt din sannhet om din sønn og din datter. Og vad har Gud da gjort? Han har skrevet sin historie i ditt liv. Hvor han har plassert dig som en far eller mor som kan stå i velsignelse og anerkjennelse til sitt barn. Det finns ikke noe far-barn, mor-datter, eh, mor-barn-relasjon som ikke Gud ønsker å velsigne, og som han ikke kan velsigne. Når vi lener oss inn til han, og for hans perspektiv, dette kunne jeg kalt hederskultur, dere, for det er akkurat det samme vi gjør som enhet, vi lener oss inn til Guds hjerte for hverandre og ser etter det, fremfor å se det vi med det naturlige blikket ser. For når vi lener oss inn på hans hjerte og får tak det som er sant fra hans side og begynner å handle på det, så er det Guds virkelighet som får tre fram. I stedet for våre perspektiver og våre briller kan være preget av mye forskjellig. Måten vi ser hverandre på kan være preget av så mangt og så mye. Hør hva gjør, nei, David gjør her. Når sønnen da får et ikke, ikke riktig beskjedent oppdrag, han skulle bygge bygge tempelet, så ser David, «Inse nå at Herren har utvalt dig, til å bygge et hus for helledommen. Vær sterk og modig. Gå til verket. Vær ikke redd og mistykke mot det, for Herren din Gud er med dig. Han vill inte släppa dig och ikke förlate dig för du har fullfört allt som ska göras i för i Herrens hus. Och så vidare. Så Salomon startrik på scratch. Han starter med en identitet av att vara cool och vara utvald och ha allt han trenger. Och så siste punkten som är där vi kanske väldigt fort starter så gir David Salomo visionen, bilde, strukturen og tegningene på hvordan tempelet skulle være, og materielle resurser Det er bare helt nydelig å se hvordan fra det øyeblikket David skjønner at det er ikke er han som ska bygge tempelet med sønnen, så bruker han hele sin kongsinflytelse og alle sine resurser på å stekke opp ressurser for at Salomo skal lykkes. Han samler gull og sølv og edelsteder og sedertre og stein og steinhoggere og män og resurser alt han kan og på tampen av sitt liv, så sier han alt jeg eier personlig til Leksalmo du få til å virkeliggjøre. Snakk om å bli satt opp for suksess av dere. Hæ? Er ikke det fantastisk? Jeg elsker det. Fri det handla ikke lenger for David i de siste årene han lever, om hva han skulle oppleve, erfare, nyte og glede seg over. Men det handler om hvordan han med sitt liv kunne sette sønnen sin maksimalt opp for å lykkes i neste slektsledd. Og her er det noe som ligger i Guds ord. Og i skaperverket, Uh, som vi skal anerkjenne, og som ikke vår samtid og kultur er veldig flinke til å gripe. Vi kan ta neste bilde. La oss bare, bare få tanken. Uh, nå har jeg vært mye i David, og hele poenget med å være i David er for at vi kan speile oss i han og hans liv, og vad Gud gjorde i hans liv, slik at det kan få kaste lys inn på våre liv. Og hvis noen av dere nå, mens jeg har snakket om vem David var och vad han gjorde, fått, hvis dere har fått noen tanker til hvem dere er i relasjonen, de relasjonene deres står, så grip fatt Vi de. Jobb videre med de i och i reflektion med noen av de som står dere nær. For det er sånn Guds ord virker. Vi speiler oss i de han har gått med før, og så taler den hele hjemme til oss og former livet vårt gjennom det. Men la meg nå bringe det inn til et veldig aktuelt perspektiv. Og jeg diskuterte med med pastoralteam om jag skulle våge et veldig aktuelt perspektiv. Og jeg fick go, men jeg gör dette med varsomhet. For, for la det ikke på noen som helst måte være sånn at ja, det jeg sier herfra som pastor skal legges føringer enten av formaning, forpliktelse eller begränsning eller skam på der og deres dispositioner og deres svag det dere er fullstendig fri til å gjøre deres valg. Men jeg har lyst til likevel. Det låter rätt fokus på ett väldigt aktuellt perspektiv för någons dagen så kan så lockar bankarna med at det går han och låna upp på nedbetald egendomer så sånn att du kan bruka pengarna den för du dör så sånn att du ändrar upp på cirka noll så sånn att allt är brukt att når du är färdig och det är inte så farligt för då är du också här längre. Men det här vad är det? Det är ett helt motsatt perspektiv av å etterlate seg en arv. Da er perspektivet det livet jeg lever, fra jeg blir født og til jeg dør. Og vi ser ett sørgelig eksempel på den holdningen også i Bibelen Kongiskia, som gjorde mye godt og var veldig til velsignelse. Og så får han et omsord over seg, og så ber han, ja, kan du i alle fall utsette det så det, er, så det blir, holder i ro og fred frem til jeg dør? Og det sa Gud ja til, så kong Hiskia, han syntes det var veldig fint. tänk at Gud lot det være fred på mitt skift. Men sønne gick inn i en traurig virkelighet. Dere, Gud ønsker, han har gitt oss en åndelig arv, og han har kalt til, til å leve i Guds familie i generationer. Mota arv, forvalte arv och gi videre arv. Nå har jeg muligheten til å ære familien min, och det var helt utilsektet, for denne prekenen var forberedt lenge før jeg visste jeg fikk besøk av Svåger og Svigrine som sitter der. Men de er bønder fra Østfold. Og det jeg har som et punkt nemlig, det er bondens innebygde ære. Og Janne Olav og Elisabeth er fantastiske bønder, og de har nettopp gitt videre det som er deres livsverk. Og jeg skal si de har lagt mye til. Det är et gårdsbruk som ser helt annerledes ut enn det dere tok over, og det ligger i bondekulturens arv. Vi tar emot noe som vi ska ge videre. Det har vært veldig flinke, for det er nok av ros til dere, Ja ja. Men, men dette ligger innebo innebygd i bonden, og jeg ønsker att det skal være innebygd i oss som Guds folk. At vi tar imot dette livet, og den åndelige arv som er gitt oss, den materielle arv som er gitt oss, og så skal vi gi det videre. Gjerne bedre, rausere og rikere enn vi har tatt emot. For det som er sant om den åndelige arven er at for ingenting har vi fått det, og for ingenting ska vi gi det videre. Sannheten om Guds folk når de kom inn i det lovede landet, var att de fikk bo, bo, bo i hus de ikke selv hadde bygd, høsta åkerer de ikke selv hadde plantet, og at trær de ikke selv hadde plantet, og så videre. Og når vi får lov til å starte med en arv, så lever vi livet vårt på basis av seire kjempet ut, som ikke vi har måttet betale for, men som jo våre forfedre har betalt for. Og nå er det vi som er på vakt. Nå er det vårt skift. Det vi som har muligheten til å kjempe våre kamper, stå i våre prosjekter, bygge våre hus, eller våre visjoner, eller våre drømmer, være tro i våre kall, slik at når vi nærmer oss middagshøyden i livet, så er det vår største glede å så inn i neste generasjon og sette de opp for suksess. Mer enn å tenke at vi skal liksom makse nytelsen de siste årene. Og jeg får stadig kjeft dere, fordi jeg kaller meg jo selv en senior, og folk rundt meg sier at «Nei, nej nei, nei, Morten, du har ikke min åttet før». Men det er kanske noe med mindset dere. For vet du hva? Jeg har mye større glede, ja av å sitte der og se Eivind og Camilla og Annette forkynne, enn å stå her og prate til dere selv. Og derfor kaller jeg meg en senior. Min glede er å se neste generation lykkes og få lov til med og utruste de. For jeg lever bare denne avgrensa tida jeg. Husk på i all vår selvopptatthet at ett bibelsk perspektiv på hvem vi er, er gressen. Når vinden far forbi, er det borte av stedet stod på, vet ikke mer, 18. Så i all vår identitet og selvopptalthet, og hvem er jeg, og hvor skal jeg, og... Nei, nei På den ene siden, krona med herlighet og ære, og gjort lite ringere en Gud, salm 8. Men på den andre siden, like sant, gress. Ok. Men hvis jeg kan få lov til å bruke mitt liv, till att vara ei sull länke i chatingen så ge livet med totalt mening. Is livet mitt ikke blir länka som rök men länka som bar. Så ge livet mitt totalt mening. Abraham han blev kallad av Gud till att sätta ut på en vandring som han aldrig så konsekvensna. Men på grund av han och hans lydighet så fikk andre følge etter. Og dere, min drøm og mitt håp er at vi begynner å leve livet ikke bare i et her-og-nå-perspektiv, men i et evighetsperspektiv. Og da skjønner vi at vi oppnår mer ved det vi gir enn det vi får. Vi vinner mer ved det vi kan velsigne andre med, enn det vi kan bli velsignet med for vår egen del. Og jeg hørte en forkynne, og jeg har lyst til bare ta hans ord og gjøre det til mine, for det har blitt mitt liv. Jeg lever for å se de generasjonene som kommer etter mig og som aldrig kommer til å mig, meg, bli velsignet fordi att jeg gjorde mine valg i lydighet mot det Gud ga mig. på mitt skift, på min vakt, i mitt liv, som gjorde att velsignelse kunne strømme videre fra mitt liv. Motiveres dere av dette? Dette er veldig motkulturelt. Det er veldig lite what's in it for meg her. Dere, denne boka, har veldig mange vakre ord til var og en av oss. Men den har enda flere ord til oss som fellesskap. Det er også menighetsfamilie som troens folk denne boka snakker om. Og dere, vi kommer in i flytsonen, in i den tilstand vi er ment å fungere best i når vi skjønner at vårt liv ikke handler om, og ikke har sin hensikt i at vi skal være og bli velsignet, men at vi skal være til velsignelse. Vi er ment til å gi videre. Evangeliet, ja. Men også all verdens annet. Dette ordet gjør ikke dig og meg til mottaker av Guds kjærlighet. Alene. Det gjør oss til mottakere, og i det øyeblikket vi har blitt mottaker, så har vi blitt sendebud med den samme kjærligheten. Er med? Og dette er veldig motkulturelt. Og derfor så tror jeg kanskje at det Gud ønsker i dag, dere, er så disse perspektivene ned i oss på en sånn måte, at det begynner å spire. La se på eh, virkeligheten, Um, litt grann. Nå er jeg helt uten tid her, men hvordan er jeg på tid? Ja, ok. Det går bra. Jeg har lov av staben at jeg skal begynne å ære tida, og det, er, det blir premie. Det blir, premie. blir et twist med bananen på kontoret. Ah, det er fint. <tøk> dere, etter 20 år i bransjen, etter 20 år som sjelesørger, så er jeg ikke i om tyngden og realiteten i det jeg snakker dere om nå är city själesorg och vägled med så vägledning med så många människor som bærer konsekvenserna av föräldrarnas dåliga val på sin egne liv och sin egne kropper. Det är helt sant. Föräldrarna gjorde kanske så gott de kunde, men det är inte säkert. Oavsett är det som är säkert at de som kommer efter måste betala en pris. Fordi det som skjedde i foregående generation. Og så velsigner vi alle mammer og pappar med nåde. I tillit til at de trolig gjorde så godt de kunne. Men erkjennelsen av at vi må bære en pris for det, den er høy. Og det bør motivere oss til å si i vårt slektsledd «Jeg vill ta og stå i Alt som er mulig for mig å stå i med ansvarlighet og be om Guds nådes hjelp til gode valg inni mitt liv på en sånn måte at jeg etterlater meg mest mulig arv av velsignelse og utrustning og godhet og minst mulig arv av slag og smerte og vondter. Og det er ingen av oss er fri for detta. I sommer hade jeg en alvorlig og nær prat med min sønn for noe jeg hadde som en kamp i mitt liv, men som rammet han på en måte som vi måtte snakke om i kjærlighet, og han ga meg en stor bamse og glemte slutt, og det er jeg takknemlig for. Men det var mitt ansvar. La oss være ansvarlige i våre liv, med det livet vi lever. Og be om Guds nådes hjelp av dere, det som er nøkkelen vi tar ta bilde nummer 8. Nøkellen dere är att vi pramter korset i vår egne liv. O i vår det egene Så taker vi for all den nåde ogvel singelse som har kommen till oss fra federen av mödrerna. Och det är det ikke fiktil. Det de ikke gjorde rätt. og det de kanske til og med gjorde direkte feil, det plante vi kors emot. Og så bryter vi det i Jesu navn. Og så takker vi for at kraften i Kristi kors og i blodet er mektig til å stoppe all forbannelse, all negativ arv og all smerte. Dette er troens folks kall. På denne måten kan ugang i slektsledd, og alle som har drivet og sett mønster i slektene vet at det, ting går i generationer på godt og på vondt, dere. Men når vi planter korset inn i livet vårt, så tar vi imot all velsignelsen, så stans vi all ugangen. Det er å ære Jesus, dere. Hit, men ikke lenger. Dette har gjort noe med vår familie så og så lenge. Se på slektenes gang. Dere kjenner deres egen fortelling. Dere kan velge å steppe inn og si «Hit, men ikke lenger. Jeg planter Jesu kors. Jeg vil signe mine forfedre i Jesu navn. Jeg fri dem fra ansvaret, og jeg forløser Jesu Kristi frihet og seier in i mitt liv, i mine barns liv og i mine etterkommers liv på detta område I Jesu mektige navn! Bam. ja, takk Jesus dette er det vi har mulighet for nå brukte jeg mye tid på å male tyngden av ansvaret, og det skal vi stå i men vi skal ikke bære det alene vi ska applisere Jesus kors in i alle disse omstendighetene slik at arven fra mitt liv først og fremst blir velsignelse så kan barna mine nyte godt av mine seire. Og min erfaring også, dere, på min livsvandring, og jeg kan se si Bergløtt og på vår livsvandring, er at vi har fått nåde til å gjøre valg i våre liv på forskjellige områder som vi aldrig hade gjort hvis ikke Gud var i live og talte og ga ett et perspektiv enn det som har vært. Og det mitt vittnesbyrd at han hadde ført oss inn i landskap og områder og i relasjoner som aldrig hadde vært tilgjengelige for oss, hvis ikke vi hadde sagt ja til hans vei i våre liv. Å leve for å etterlate seg en arv er å si «Ok, kanskje er det noen modige valg som koster oss mer enn vi liker». Som koster oss så mye at vi, hvis vi var i business, så ville vi sagt det er en dårlig investering, for vi kommer aldri til få uttelling for det. Men nå er vi i business, vi er i Guds rike. Og derfor så kan vi se si, vi investerer i vi har. For jeg kommer ikke til å få et øre tilbake. Men barnebarna mine og alderbarna mine vil takke for at Morten i 2020 gjorde det. Som gjør at jeg nå kan leve i denne friheten. Og så har jeg overlatt Odelsgården mye finere enn jeg tok han over. Er dere med? Dette gir mening. Hvis vi ønsker vekkelse og gjennombrudd for Guds rike og mer himmel på jord, dere, så er det sånn Gud gjør det. at vi som trosfellesskap står sammen og heier på hverandre til å stå på vår vakt og gjøre det som er gitt oss og som er i vår makt og ve Guds hjelp på ved korset og kraften i korset ta de kampene vi kan kjempe. Sånn at måtte det være som sånn at når jeg passerer målstreken, så er det fred i riket. Så barna mine kan gå in i en virkelighet hvor de slipper å kjempe mot ytre fiende. Og kan raffinere sitt liv til Guds ære enda mer. Og dere, det eneste vi kan gi bort er det vi eier. Det eneste vi kan gi videre i arvet er det vi eier. er Jag kan gå hele livet igjennom og håpe at jeg skal bli rik en gang. Men når jeg dør, så er det de kronene som står på kontoen barna mine er, 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 arver, og ikke det jag håpet jeg skulle hatt. Sånn er det på alle områder i livet også. Derfor så er det en stor motivasjon for mig. å stå i ansvarlighet i relasjoner, Bygge opp en stor konto av kjærlighet og godhet. Bygge opp en stor konto av favør og Guds nåde på mitt liv. Derfor blir det super attraktivt å synde på nåden. For dere, nåden tar bort skylda. Men ikke konsekvensene våre gale handlinger har for volda. Er dere med? La nåden virke det gode i oss, arven kan bli god. La oss ikke lene oss inn på nåden, så vi skal bli skyldfrie. Fordi de tingene vi gjør galt, etterlater en vond arv hver gang, selv om nådene sletter ut skylda. Så sett korset der for å stanse ugjerningene fra tidligere generasjoner, og la nåden springe i raust gjennom ditt liv. Sånn at, jeg elsker jo det ordet dere hører det nesten hver gang jeg prekker, Filipperne 2.13. så sånn at han kan få virke i oss og ville å gjøre etter hans gode vilje. Da skriver han dere sin historie med våre liv. Låsens time kan komme opp. kan skal sette opp noen punkter på tavla nå. Det blir ikke noen invitasjon til noe som helst, men det blir en mulighet til å tenke etter. Hvilke valg vil i ta for å etterlate mig en god arv materielt, åndelig og på kultur- og familiehistorie? Så husk på det da, at den familiearven som renses i Jesu blod, behåll beholde alle seier og braketer, og erfare få for brutthet, nedelag og svikk. Jeg ber en bön, så får vi en samt tanken. Tusen, tusen, tusen takk, Jesus, for din seier på gågata, for din död oppstandelse for vår skyld och få kraften i ditt kors och få beskyddelsen i ditt blod som är verksam här och nu. Det du gjorde skedde för länge sedan. Men ved din onn applicerar du kraften i ditt kors in i våra liv. Och jag ber Herre för alla oss som er samlade här i Tünsby frikyrka. Och jag ber för dig som följer oss på frikyrkan TV. Med plockar med vårt kors er planta i ditt liv og at hans blod er mektig til å bryte alle de tunge bører som er lagt på ditt liv. Og vi velsigner dig med legedom og gjenopprettelse i Jesu mektige navn. Og så ber vi Jesus. Vil du ved din navn tale til oss? Om hva du i din gode vilje har for våre liv våre kamper och för våra omständigheter. Här är välsignad så vi kan bli till välsignelse. Guds herre, vis då om mod och kraft till att göra de goda valen. De som kan ära dig. Och välsigna våra barn och våra barnbarn och generationer efterpå som vi aldrig får möta. Men som vill vara tacksämlig för att få leva i nåd ble hela, brutt og satt i stand med oss. Kom god helgen. Vis oss du vil gjøre i våre liv. Til helhet og frihet. Og til ære for ditt navn. Amen. Takk för at du hørte på vår podcast. Har du spørsmål eller ønsker du å vite mer?